0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Digital a Bordo. Vamos trazer as estratégias digitais todas a bordo para que você fique por dentro de tudo que acontece no mercado digital, para a gente desmistificar algumas coisas, ver que o marketing digital, o mercado digital como um todo, também não é esse bicho de sete cabeças que querem mostrar para gente. E hoje o nosso convidado aqui, eu quero mostrar para vocês aqui, olha. Ele é gerente de Growth Marketing, na Cortex Intelligence. Ele é criador de conteúdo no canal Vamos Trilhar, depois eu vou mostrar esse canal para vocês. Ele já foi, olha, coordenador de mídias sociais na agência Kindle, coordenador de marketing na Passei Direto, coordenou a equipe de marketing da MJV Innovation, era gerente de produto do M2BR Academy, foi responsável pela área de marketing da Ui do Logos, tem MBA em marketing digital pelo Instituto Infinete e está agora também com MBA em gestão empresarial. Na FGV, o cara não é pouca coisa, tem uma baita experiência para trazer para trazer a gente, tanto de Growth Hacking quanto de Inbound Marketing, e a gente vai hoje desmistificar um pouco né, dessas estratégias. Growth Marketing está para o Inbound ou Inbound está para o Growth Marketing? O que, que a gente vai fazer? Né? O que, que você precisa fazer? Você tem grana para fazer, não tem? Tal? Respira. Relaxa, navega com a gente, porque hoje está a bordo aqui, com a gente, Vinícius Pinto. Olá, Vinícius, seja bem-vindo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo esse podcast e assistindo também, né? Sim, sim, que a gente está no YouTube
0: e no Spotify.
1: Isso aí. É, então, a ideia é a gente bater esse papo mesmo, falar um pouquinho sobre a minha experiência no mercado digital, falar um pouquinho sobre Bound, sobre Growth Martin, explicar até um pouquinho das diferenças entre eles, porque existe uma diferença entre eles, né? E a gente ir navegando aí em torno desses assuntos que, que o Rodrigo vai trazer para gente.
0: Maravilha. Então, ó, voltando aqui. Uh... Vini, vamos, vamos começar do começo, né? Ok. Uma coisa que eu sempre costumo perguntar aqui, sempre... Episódio 3. <risos> Ué, mas se é, o, se é o terceiro episódio, se é, eu tô perguntando, é sempre. Sim. Né? Um, beleza. Você é um cara mais novo, então você meio que já foi forjado para o mercado digital. Você não, você não veio do off para ser inserido sim. no on. Você já é um cara é, é, é nativo sim. do on. Né? Teve alguma experiência sua invertida, do tipo, alguma coisa que você teve que focar para o off e que pareceu muito nova por, por você ser um, um nativo do, do, do digital?
1: Principalmente a parte de eventos, assim. Eventos é uma coisa muito mais ligada ao marketing offline, né? Hoje em dia ele está muito integrado, principalmente, às estratégias de B2B. Então, eventos foi uma coisa que para mim foi muito nova. Porque, como você falou, eu comecei realmente ali já no marketing style, já comecei trabalhando com mídias sociais desde o meu primeiro estágio lá na faculdade. E era uma área que eu tinha muito muito interesse, muita vontade de seguir. Só que com o tempo eu fui entendendo que o marketing era muito mais do que só mídias sociais. Mídias sociais é uma das engrenagens ali, um dos canais do marketing. E aí, quando eu fui ampliando o meu escopo... A tua formação é em marketing, não é? Minha formação é administração. Administração. Você fez pelo... Eu fiz pelo Senai. Pelo Senai. Aí depois, assim... Eu comecei a ter mais a visão do marketing ainda no final da faculdade. Aí, pô, me apaixonei. Brilhou, brilhou o olho. Brilhou o olho. Aí em 2010 ainda estava ali mídias sociais começando a ser falada mais assim como uma, um instrumento ali de geração também de, de receita para as empresas. A gente estava começando a se falar sobre isso. Aí eu falei, encontrei um nicho ali, uma coisa que eu gostava. Uhum. Falei, vou entrar aqui. Mas aí com o tempo eu fui vendo que, cara, a mídia sociais era só uma pontinha do marketing digital que tinha muito mais coisa. E aí, foi quando eu entrei para o MBA de marketing digital e comecei a expandir esse escopo também de trabalho. E aí, e aí fui tendo outras atribuições e aí o evento acabou surgindo muito naturalmente. Uhum. É, até dentro de uma, da minha área de marketing, tal foi mais na MJV que comecei a ter essa, essas experiências. E aí eu tinha zero experiência de evento. Assim, o máximo que eu tinha tido foi nos estágios, até lá no próprio Senai que eu estagiei por um tempo. É, lá com organização assim, de eventos, mas não era algo que era muito focado assim... Ah, vou fazer esse evento para conseguir trazer novos clientes. Uhum. Era uma coisa assim, para fazer mais um impacto de marca, para a gente trazer ali alguns potenciais alunos ou para os alunos poderem expor seus, seus trabalhos ali. Era mais esse princípio lá no, no, no cenário. Eu era, era, uma, né? era uma
0: coisa mais, mais marketing assim, então?
1: Não, tinha, tinha uma questão de, de, de endomarketing, sim, mas eu acho que o foco era ali mais expor o resultado final dos trabalhos dos alunos, entendeu? Porque era um estágio mais na área de pós-graduação do Senai. Uhum. Então, é, é, era como se fosse um evento de fechamento.
0: Ah, entendi. Entendeu? E, aí entendi. Eu tinha que,
1: era, um, e era um evento grande. A gente uhum. chegou a fazer um evento até ali na. ali na. Ali em São Cristóvão, naquela, naquela, naquela parte do exército, tem um. um sei, sei, então sei A gente sei, alugou sei. o salão lá, fez um evento para todo mundo, veio o pessoal da Itália, né? Do Legal. de Design é, da Itália. É, então, uhum. Então, foi bem legal organizar participar da organização desse tipo de evento, né? Eu era estagiário, como eu falei. Então, tipo, uhum. fiz algumas coisas, era mais aquele que, cara, vai preparar o um cafezinho para não sei quem. Mas, mas tu vai pegando essas experiências <risos> e é legal, vai te enriquecendo como profissional e você vivencia si aquilo. Então, tu começa a olhar algumas outras coisas também. E aí, essa questão dos eventos, quando eu comecei a fazer mais eventos para B2B, hoje eu falo que, assim, meu foco é muito mais no marketing B2B como um uhum. todo, né? Quando você falou aí inbound, growth, growth marketing tudo mais, growth hacking, enfim... É, eu vejo muito mais hoje minha, minha atuação como marketing B2B e aí vai além do inbound, vai além do, enfim, tem product marketing você tem Brand você tem comunicação hoje eu estou muito mais focado no growth marketing mas eu pretendo expandir minha atuação para todas essas áreas também do marketing B2B e eventos é uma delas, é um dos canais que a gente já vem trabalhando, né? E aí seja eventos presenciais, que eu acho que é muito mais a questão do marketing offline que você tinha falado, que eu tinha zero experiência, tive que aprender na Marra, tive que aprender com outras pessoas que já tinham experiência nisso, que faziam parte também da minha equipe. E aí os eventos online também hoje em dia são muito fortes, né?
0: Uma coisa, é impressão minha ou agora as empresas... Porque, assim, eu acho que no início, a gente vai falar já de de Growth Inbound, mas a gente acabou entrando nesse (risos) nesse assunto aqui. Eu acho que ele é bacana da gente ter ter a opinião de diversos profissionais. As formas de ver de pontos de vista diferentes da estratégia digital. Quando veio esse problema todo, né de todo mundo se fechar e tal, aquela coisa toda se proteger, entraram com força os eventos online. Isso aí. E prim- primeiro rolou uma resistência, as pessoas não vão querer, porque tal, tá, não sei o que. E de fato tem uma série de desafios, porque uma coisa é, se está num evento físico, você está envolto no evento físico, você não se distrai. Sim. Então assim, por exemplo, engajamento é um, de, é um, é um desafio. É um, é um desafio para o evento online. Agora, você acha que as coisas meio que voltando, com muitas aspas, né, a normalidade, aquela coisa toda e tal, você acha que as empresas ainda vão apostar no, no, nos eventos online ou elas vão apostar mais nos, nos acho que vai ter híbridos? Os dois.
1: Eu acho que vai ter os dois. Tanto o evento online deve continuar, sim, mas talvez não tanto na escala, na, na quantidade que existiam antes. Mas eu acho que o evento presencial volta, sim, com muita força, porque é um modelo de evento também que traz muito resultado. Né? Para a gente, por exemplo, desde que eu trabalhava na MJV, sempre foi evento presencial dos carros-chefes de geração de clientes. É, no final Porque, assim... Existe o evento, assim assim como o inbound que você tem a jornada de compra, existem eventos também que são de acordo com a etapa da jornada de compra que o cara tá. Uhum. Então você pode, por exemplo, trabalhar um evento online muito mais com uma parte de, de, de topo de funil, onde você consegue abrir para trazer muita gente nesse evento presencial, e depois você vai filtrando isso, pegando as pessoas que são mais qualificadas para o teu modelo de negócio, pra, que tem mais o perfil de compra da tua empresa, e você traz um, para um evento um pouco mais selecionado, presencial, entendeu? Já trabalhando ali com uma questão de talvez um workshop, alguma coisa que você consiga ter mais proximidade ali do cara provar o valor do teu do teu produto ou do teu serviço ali. E a partir daí você já começa uma relação para se tornar, para estreitar mais uma relação comercial para ele, ele já sair dali até com uma reunião marcada e tudo mais. É algo que o virtual dificilmente vai te proporcionar, que eu acho que o físico tem muito mais essa essa pegada assim, que você já sair com alguma coisa engatilhada do que o virtual, acho que não traz tanto isso. E aí e aí você já deu o gancho, você já meio que começou a a
0: falar de de inbound, né? A primeira dúvida que a gente normalmente tem, né, o mercado, quando a gente fala de inbound marketing e growth hacking, são duas disciplinas que a gente pode... Disciplinas, né, do do marketing digital. Que a gente, olha, de de, de pontos de vista estanques, ou as duas são parte de uma coisa só. Ou o inbound está dentro do guarda-chuva do growth hacking, o growth hacking está dentro... Qual é a dinâmica? O que é cada um, já que você é o especialista dos dois e você lida com os dois hoje no teu dia a dia? Do teu ponto de vista, o que que é
1: cada um e como é que funciona essa dinâmica? Eu acho que sim, são coisas distintas. É... O inbound ele está muito mais ligado... Acho que a metodologia mesmo que foi construída ali pelo HubSpot, que o inbound surgiu até através da própria metodologia do HubSpot, que empacotou todo esse jeito... Hoje o inbound não é só mais considerado inbound marketing, tem o inbound uhum. marketing, o inbound sales, tem a parte mais de CS também, que aí forma aquele flywheel que eles chamam, que é tudo customer centric, né? Você tem um cliente ali no meio, aí tem marketing vendas e CS que trabalham dentro dessa, dessa filosofia do inbound. Então é muito mais uma metodologia. E o Growth Hack também é uma outra metodologia que foi, foi feita pelo Sean, Sean Ellis, se não me engano. É, e aí tem, tem o Funil Pirata, que foi criado pelo Dave McClure também. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com isso, mas eu entendo que Inbound está meio que dentro dessa questão do, do Growth Hacking. Porque quando a gente fala até do Growth Hacking, Growth Marketing, o Growth Marketing nada mais é que o Growth Hacking para o Marketing, entendeu? Porque o Growth Hacking ele pode entrar em produto, ele pode entrar em vendas, pode entrar em tudo isso. Porque ele é um método. Exatamente. É um método de trabalho, de você testar, de você fazer, sabe? é aquilo que a gente estava até falando antes é. aqui. É teste, 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 teste. É aprendizado e com, com a M, gente sabe? Pode...
0: Então, é, 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 eu quero desmistificar eu acho que tem, já tem muita gente para deixar a coisa complicada Sim. Né? então por exemplo um dos mantras talvez o principal deles com relação a growth hacking é ah, porque tem que testar, tem que testar beleza todo mundo entende que tem que testar o que que, aí é a o pergunta que, que, que a, que a galera faz Não, e o que que é testar a gente pode traduzir, é errado traduzir testar como tentativa e erro, olha Vamos seguir por esse caminho. Pra mim é isso. Funcionou, é isso que vai ser. Não funcionou, a gente corrige rota e faz uma nova tentativa. É tentativa e erro? É
1: tentativa e erro. Então você vai criar hipóteses. Só que em escalas menores, é isso? É. Na Porque verdade, se você eu...
0: fizer ela muito grande, envolve muito tempo, muita Sim. gente.
1: É, é exatamente isso. Então você vai fazer vários testes, né? Então você tem várias hipóteses que você quer testar. Por exemplo, eu quero ver se. Uma... Vou dar um exemplo aqui que a gente está testando agora. A gente tava. A gente fez uma mudança ali de, de, de... em relação ao brand, né? Assim hoje a gente tem uma marca que é muito mais clean do que era no passado. Uhum. Então, uma das hipóteses é, será que um, um, uma arte lá de anúncio no LinkedIn Ads ou, no, ou até no Google Ads ou no Facebook, ela sendo mais clean, vai gerar o mesmo impacto de uma marca com, mais, com, com, com um ads mais colorido? Uhum. Será que isso vai impactar nas nossas conversões? Será que isso vai impactar ali na geração de MQL, nos cliques, nas, impre... nas impressões, dificilmente, mas mais nos cliques lá no CTR e na parte das conversões mesmo dos MQLs. Era uma hipótese que a gente tinha, porque por que, que a gente teve essa hipótese? A gente analisando os nossos números, a gente viu que estava tendo uma queda, sim, na geração de MQLs de mídia mídia medida vaga e coincidentemente... Traduz, foi... traduz para quem está vendo. O que é um MQL? É. MQL é um lead qualificado por Martin. É, são, são os leads que têm então, todos então, os critérios vou... Então, dentro do
0: inbound marketing, você tem... Uma, uma das tuas missões dentro de inbound marketing Isso. é a geração
1: de leads. Isso aí, perfeito. Beleza. Mas não só geração
0: de leads, de leads qualificados, no meu caso. Então você, então você tem
1: níveis níveis de leads, a gente perfeito. pode chamar assim. Que níveis são esses? Tá. Uh, a gente tem uma conversão simples, que é o que a gente chama o assinante. né O assinante é o cara que assinou, por exemplo, para receber a nossa newsletter. Não precisa que assinou... ser
0: o, o, o da Cortex. Sim, sim. tô falando específica. até como o
1: inbound mesmo uhum, como um todo. Uhum. Que acaba que a gente segue algo muito parecido. sim Tem o assinante, que é o cara que assina mais ali os conteúdos do blog, que assina a nossa newsletter para receber um e-mail e iniciar um relacionamento com esse cara. Porque é isso que eu ia falar. Para mim, o inbound está muito mais uma construção de relacionamento, você construir uma audiência que seja engajada com aquele conteúdo que você está produzindo e que veja valor naquilo que você está entregando para eles. Uhum. Para mim, isso que é o inbound. E claro que isso tem que ter uma consequência que a consequência final é a vendas ou a retenção também de clientes e a retenção também de clientes na tua base. É, então, por isso que o inbound, ele vai desde a parte de atração de novos clientes. Como... Você considera isso topo de funil? Topo de funil é mais... A... Não, assim, topo de funil depende muito da jornada também do cliente. Uhum. Então, por exemplo, quando você está falando... Acho que antes de eu falar dessa parte, é. só para não perder, deixa eu voltar para os níveis diferentes de, uh-huh. de conversões. Tem o um assinante, como eu estava falando, que tem a parte mais de... É, de, de conversão do blog, tem a parte mais também ali de conversão de newsletter, então isso é o que a gente considera um assinante simples dificilmente dali você consegue extrair que esse cara é um o MQL. O MQL precisa na verdade ter uma SLA dentro da própria empresa entre marketing e vendas, onde você vai considerar cara, o que, que eu preciso saber desse cara para considerar que ele tem um perfil de compra da minha empresa, que ele atende todos aqueles critérios que eu sei que eu posso vender para esse cara, que vai ser fácil eu fazer uma prospecção para esse cara. Então com esses critérios definidos que a gente construiu junto com o time de vendas, por exemplo, é, a gente coloca esses critérios dentro de formulários para conseguir puxar essas informações da, da, com o cara preenchendo esses formulários que a gente tem. E como ele vai preencher esses formulários? Com as digitais. Ah. Que, é aí que são os materiais educativos, os materiais ricos, enfim, como quiser chamar. Então, tem esses outros níveis de conversão. Tem a conversão do material, tem a conversão do cara que está começando a seguir nas redes sociais, enfim. Diversos níveis de conversão que tem aí. E aí, o que, que faz esse, esse cara ser considerado um MQL? Depende do, do, da SLA da própria empresa. Às vezes, tem empresas que só, quer considerar, só querem considerar o cara como MQL se o cara levantou a mão. Né? Aí entra numa outra seara que é o tipo de conversão que o cara está fazendo. Por exemplo, a Safety Mails tem free trial? Tem. Então, tem free trial. Isso é um tipo de conversão. Né? Free trial é um cara que está muito mais preparado para comprar da, da Safety Mails do que um cara que, por exemplo, baixou um e-book. Sim. Então, de acordo também com o nível de, de conversão que o cara fez, e aí entra na questão da jornada de compra, uhum. o cara que preencheu o free trial já está praticamente ali do meio para o fundo de funil. O cara que baixou um e-book, dependendo também do que aquele e-book está falando, né não necessariamente e-book é sempre material de topo de funil. O e-book pode ser material de e-mail de fundo de funil, dependendo do assunto que ele está falando. Depende dependendo de... da
0: profundidade de quão ligado ele está com, com...
1: Da jornada mesmo de uhum. compra do cara. Se é um e-book que está falando lá de o que é e-mail marketing, é aprendizado de descoberta. É topo de funil. É topão de funil. Topo de funil total. Mas e o cara, se o outro e-book, por exemplo, já está ali no meio falando de como você pode re- solucionar um problema... Qualificação
0: de, de dados... Preenchidos em formulários, Befeito. em aplicativos de dispositivos móveis. Aí já pode é estar. Alguma...
1: Exatamente, já pode estar muito mais ali na parte de consideração da solução. Ele já está buscando por alguma situação que, uhum. ele está... que resolva esse valor dele, o problema Exatamente. dele. Exatamente. É, é, é aí que a gente entra nessas etapas da jornada de compra ali, olhando muito mais... Lembrando, a jornada de compra pode ser muito mais extensa, pode ir até depois do cara ser cliente. A gente está falando até o cara se tornar cliente existe a jornada de compra que geralmente a gente trabalha. Com aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Então, quais são os quatro passos? Aprendizado e descoberta, hum. reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Isso até a própria... O HubSpot trabalha com algo similar com isso. O deles é um pouquinho mais enxuto, são três etapas da jornada. Se não me engano, agora é awareness, consideration e decision. O RD trabalha mais com essa parte de aprendizado e descoberta, reconhecimento de problema, consideração da solução e decisão de compra. Eu gosto mais desse princípio porque divide ainda a fase do topo de funil em dois. Realmente, o cara, às vezes, está procurando por algum tema que ainda não necessariamente está relacionado à dor dele, mas que pode trazer esse cara, atrair esse cara para perto da tua empresa. Inbound é atração. Então você trabalha muito essa questão aí da aprendizagem descoberta para atrair esse cara. E você precisa fazer ele reconhecer que ele tem um problema. É isso que eu eu falar
0: que a galera costuma chamar de evangelização. Quando você fala assim, você ainda não tem, você tem um problema que você não identifica, porque você não não sabe da existência desse problema no sentido em que você
1: não sabe que aquele ponto impacta negativamente, por exemplo, no teu negócio. Perfeito. Então, assim, você precisa fazer com que aquele conteúdo que ele, fez, que ele aprendeu, que ele está ali naquela primeira fase de aprendizagem de descoberto. Por isso que é muito importante, quando você produzir o conteúdo, você já pensar na persona que você está atingindo com esse conteúdo, né? como aquela pessoa se correlaciona com o seu produto e o que, que você quer... Que, que, por exemplo, cada conteúdo tem que ter um objetivo. Se aquele conteúdo está ainda na fase de aprendizado descoberta, é um post de blog lá que está na fase de aprendizado descoberta, você quer fazer esse cara depois reconhecer que ele tem um problema. Como você vai fazer isso? Você pode trazer um material rico, um CTA para um material rico, que vá falar daquele problema potencial que ele tem. Você pode colocar até um formulário já embedado dentro daquele blog post também, que é algo que a gente começou a fazer que dá muito resultado, formulário embedado para baixar material direto dentro do post. E dentro do post você também já pode começar a inserir potenciais problemas que ele pode enfrentar para ele se reconhecer em algum deles. E isso ser um estímulo para ele, ele começar a avançar nessa jornada dele. né Porque a jornada é dele, não é a jornada da empresa. A jornada uhum. é do potencial cliente que você quer atingir. Como você vai ajudar ele a entender mais sobre o assunto, a reconhecer que ele tem um problema, para ele buscar uma solução e ele lembrar da sua solução porque você participou de todo esse processo de aprendizagem dele para no final de tudo ele tomar decisão. E aí quando a gente fala de decisão, é muito mais mesmo já falando com, até com vendedor né com alguém de criar materiais mais, mais focados nisso, né? Calculadoras de ROI, uhum. é, one page, sabe? São materiais mais ali de fundo de funil que vão ajudar Sim. o cara a tomar a decisão que é, no caso, a tua empresa, Safety Maze, por exemplo, a Cortex são a melhor a, a, a solução para as empresas deles para eles conseguirem acabar com aquele problema que eles estão enfrentando.
0: Entendi, entendi. Cara, aí você chega, dá uma descrição giga de um processo. <risos> A gente falou de MQL, a gente falou de topo de funil, meio, fundo de funil. Falou de content marketing, porque é o content marketing que vai alimentar esse processo todo. A gente falou de time, a gente falou de tomada de decisão, a gente falou de criação de jornada, a gente falou de identificação e criação de persona. A gente só falou de uns 20 temas, eu acho, de De inbound, né? A gente falou de sucesso do cliente, a gente falou de... Vendas? Centrado, de, de, de processos centrados no cliente. Cara, beleza. Como é que funciona essa... Como é que... E a gente ainda não entrou no growth. A gente ainda não entrou no growth. Tá só lendo Fala do growth.
1: Tá, hoje o que eu enxergo como growth marketing, tá? Vou te falar qual é a minha percepção até das literaturas que eu tenho visto muito lá de fora. O Growth Marketing, qual é a grande diferença dele para o inbound, para o marketing como um todo? Assim? que geralmente quando a gente fala de marketing, o marketing está muito mais conectado ali na fase de awareness e de aquisição de clientes, certo? Quando a gente fala do Growth Marketing, ele quer descer mais nesse funil, que é o funil pirata. né O funil pirata é o R, né uhum. É o R, R. Que aí geralmente o pessoal trabalha mais, que é o awareness... Ativação, aquisição, aí você vem retenção, revenue e referral. Né? São essas seis etapas. Aí Alguns dizem que só são cinco e ignoram o awareness lá no início, mas eu gosto de trabalhar com a awareness. E o awareness está muito mais ligada a brand, né? comunicação e tudo mais. E você fazer exposição mesmo na sua marca, fazer as pessoas uhum. falarem da sua marca. A ativação, eu acho que é até o inbound entra né, um pouco também nessa parte do awareness. Né? Quando você está produzindo conteúdo ali para... É, para, para o seu blog, enfim, tudo mais, você também não deixa de estar fazendo uma exposição da sua marca, você não deixa de estar construindo uma, uma, uma autoridade, você não deixa, enfim, você está construindo ali essa autoridade, estou também perante o mercado, as pessoas vão conhecer a sua marca, então você também está fazendo a mas ao mesmo tempo você está fazendo ativação. Então, eu acho que o inbound está muito mais conectado nesses dois primeiros. Em algumas empresas, dependendo do modelo de negócio, você consegue até descer o inbound já direto para a venda. Né? Uhum. Então, isso é muito variável também com o tipo de negócio, essa questão do funil pirata, por exemplo. Hoje, na Cortex, o inbound vai efetivamente até a aquisição.
0: Você considera que esse processo ser mais longo, mais profundo ou mais mais curto e tal, não necessariamente, mas você acredita que um dos fatores que vai tornar isso maior, mais longo ou menor tem a ver, por exemplo, com, com o
1: ticket? Eu acho que tem a ver com a complexidade do produto e o ticket. Porque se
0: você tem um ticket maior, você vai ter ter uma curva maior também de tomada de decisão, porque você normalmente vai ter um um contrato de longo termo, envolvido, e você vai ter um comprometimento maior anual de de caixa do teu negócio. E às vezes não, às vezes você está se comprometendo com um produto que vai custar um pouquinho, quase nada, mas que você usa no teu dia a dia, às vezes você está naquele formato freemium, em que você tem alguma coisa, tal, não sei o quê, e de repente estourou na tela e falou, ó, daqui para frente só pagando, porque não pode ter mais usuário, não sei o quê. E aí acaba encurtando. Você acha que o ticket é um dos fatores Com que certeza. pode... Que vai influenciar nesse processo elástico aí, de tornar o processo maior, mais longo... Ou, ou mais curtinho? Com certeza,
1: vou dar até exemplo disso. Por exemplo, hoje na corte, se nosso ciclo de venda acaba... De venda ali, desde que o cara entrou em MQL, pode chegar a 4, 5 meses, até 3. É um pouquinho variado, mas geralmente fica mais ou menos nesse, nessa faixa de 3, 4, 5 meses. Era muito similar, por exemplo, ali da MJV. Que também é algo assim, às vezes chegava até oito meses até o ciclo, porque você está falando de uma consultoria, né? Consultoria, ticket alto, você tem um, é. pô, um ticket, às vezes, de 300 mil
0: reais. Ah, da MJV, é da MJV,
1: verdade. Então, assim, é, é, é um valor significativo é. também. Vai envolver, assim, envolve, envolve uma série áreas, de stakeholders
0: né? da, da empresa. Pra... Sim. E Exato. convencimento, porque assim, você vai ter uma série, sei lá, de 10
1: stakeholders, dois contra. Sim. Existem estudos que dizem que geralmente numa, numa negociação de produto complexo, você tem de um serviço, produto complexo assim, você geralmente tem sete stakeholders envolvidos no processo de compra que são de áreas distintas. Para quem
0: não sabe também, os stakeholders são aqueles profissionais que não estão necessariamente envolvidos, né, na na, na aquisição, na assinatura do contrato, mas são profissionais que influenciam os tomadores de decisão para que aquilo aconteça ou para que aquilo não aconteça. Então, por exemplo, você pode ser o decisor, por exemplo, da da aquisição de equipamentos de proteção individual, se a gente estiver falando do segmento de de indústria, por exemplo. né? Só que, será que os supervisores que estão em campo, às vezes o líder de uma das equipes que trabalha usando esses equipamentos... Será que ele influencia na tomada de decisão? Olha, essa marca a gente não quer usar por causa disso, disso, daquilo. Isso é um stakeholder, né? pegando do do, do conceito mais cru. Então, quando você for montar esse teu mapa, entenda que você tem um decisor ou ou um grupo de decisores, mas você vai ter alguém responsável pela aquisição, pela assinatura do teu contrato ou pela aquisição do teu serviço do teu produto, mas essa pessoa está envolvida por uma série de outras pessoas que são responsáveis direto ou indiretamente por influenciar positivo ou negativamente nessa tomada de decisão. Esse cara que a gente chama de
1: stakeholder. Perfeito oh, é, 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 é falar com um professor é outro nível, né? É, não, é. A gente já conversa há muito <risos> tempo aprendi muito contigo isso. É, então assim, eu estava falando mais da questão do caraca deu branco aqui você está falando do, do, do tamanho ah, do sim, ciclo. Ah, sim, do ciclo. Enfim. E aí, por exemplo, já, por exemplo, Safety mês. Eu não sei qual o ciclo do Safety mails, mas acredito que o ciclo é, de compra é totalmente diferente. Porque é. você tem o um cara que é, tem que aderir ao primeiro produto, vai é. aderir ali ao freemium, na versão pra gente Para
0: a gente varia muito, porque eu tenho... Primeiro, porque eu tenho um produto que é pay as you go, e eu tenho um produto de recorrência.
1: Cada então, um é um ciclo diferente. Pois
0: é. Então, por exemplo, o meu produto de pay as you go é um ciclo muito, muito pequeno. Uhum. é muito rápido que é um shot né é um shot então é muito rápido agora quando eu tô falando de recorrência isso também tem uma variação grande por causa do ticket por causa do, do da recorrência anual do cara sei se ele tem um comprometimento maior ele vai ter um ciclo maior de tomada de decisão, de decisão também entretanto nesses casos a gente identifica também é, fidelidade contratual maior.
1: Sim, geralmente, quando você tá falando de MRR, né? Geralmente é um contrato mais de um ano e tudo mais. É. Então, é no mínimo aí de um ano que a gente geralmente trabalha, né? Então, tem isso tudo também, essas variáveis aí no meio desse processo. E quando a gente também tá falando de... Ah, por exemplo, lá na M2BR, no Academy. Cara, as, é, a gente conseguia fazer a venda diretamente pelo Inbound. A gente não precisava ter um vendedor ali, a não ser... Por exemplo, aí tinha os as dois duas, as duas modelos de negócio diferentes. Quando a gente tava vendendo para B2C... O cara consegue comprar sozinho funciona até parecido como um inbound para e-commerce. Uhum. Aí é outra seara aí que é. a gente consegue viajar mais ainda. E quando a gente estava vendo para B2B, que são os cursos em company, aí você, eu precisava fazer também, vestir o chapéu ali do vendedor. Uhum. Então, por exemplo, cai, caiu o lead ali, levantando a mão lá no nosso site, pedindo para alguém falar porque queria fazer um curso em company. A gente tinha as ações de marketing para isso, né tanto ali de relacionamento de e marketing, a gente usava até o RD na época. É, fazia as ações de e-mail marketing, fazia os anúncios, fazia tudo isso para atrair as pessoas para o nosso site, para atrair as pessoas para o nosso blog, para elas baixarem o nosso material e conforme essas pessoas iam convertendo, a gente ia no contato de, de acordo com o que elas estavam seguindo. Então, se fosse um cara mais para o B2C, que a gente identificava... Ele seguia mais nas nossas nutrições normais para estimular esse cara para fazer uma conversão e comprar um curso. Às vezes eles ligavam, a gente gente também fazia prospecção ativa para as pessoas que deixavam nomes na fila de espera. Então, você cria uma série de de mecânicas para que o seu site também esteja pronto para receber conversões em todas as etapas do funil. Já no B2B, a gente dependia muito mais da levantada de mão. A gente tinha também algumas ações que a gente fazia isso, mas quando já que chega a levantada de mão, aí você faz a parte da prospecção mesmo ativa. Então, é, é, acho que também é essa questão, sabe? você tem é, O que a gente tem que ter em mente é que nem sempre também você vai precisar ter um MQL como, uhum. como, como uma das etapas do teu processo de embalde Nem sempre você precisa ter isso. Porque a, o MQL acaba também surgindo, claro, você tem que saber qual o teu perfil de, de cliente ideal, uhum. qual o teu, teu perfil... que o, tem O cara que tenha o melhor perfil de compra da tua empresa. Sim. Mas se você tem um, um, um SDR ali, um... um uma pessoa que que faz esse atendimento, essa pré-venda, o que, que seja o vendedor direto, e o cara está ali sem, sem ter muito, muito material para ir trabalhar, é, o Inbound diz que um vendedor consegue trabalhar com 150 leads em um mês. Trabalha. Cara, se você está gerando menos de 150, 150 leads, para que você vai colocar mais uma etapa ali de qualificação? Bota o cara para atender todo mundo, vai sair gente dali. Entendeu? Você vai ganhar ganha produtividade. Ganha produtividade, exatamente. E aí, se aquela parada começar a ficar muito grande, Aí sim você bota um filtro, que é justamente isso que acontece. Conforme vai escalando a operação de bound você precisa colocar essas outras etapas, esses novos filtros, esses SLAs. Para você poder ir direcionando. Para você ir direcionando e conseguir também priorizar melhor com quem você vai falar. O que, que, é, que, que é SLA é um primeiro filtro e uh-huh. tem o lead scoring. São coisas distintas, apesar de parecer. O SLA é Service Level Agreement. Uh-huh. E o lead scoring nada mais é que você dá uma pontuação para aquele lead. Eu gosto de usar muito a, a, o lead scoring baseado em duas pontuações diferentes. Em perfil de compra, né, que aí você pode pegar, por exemplo, os campos que você tem trabalhado lá nos seus formulários. Obrigado. E você seleciona dois campos ali, por exemplo, que seja, ah, vamos lá, o campo de é, nível hierárquico que o uhum. cara tem e o campo de número de funcionários. Geralmente, o B2B são duas informações muito importantes. Você dá uma, um peso para cada um desses campos e dá uma nota para cada, um cada um dos... Dos itens que tem dentro desse campo, das respostas que tem dentro desse campo. Isso vai gerar uma nota moderada, que ela somada vai gerar um um perfil, uma classificação daquele lead que vai definir qual é o perfil de compra dele. Se é A, B, C ou D, por exemplo. Se o cara for A, você sabe que pelo perfil que ele tem, a chance dele comprar da tua empresa é muito maior do que um cara que é um D. Então, você vai investir mais tempo em tentar atacar as pessoas que são classificação A. Entendeu?
0: Pergunta valendo sete pontos. É possível, então... Por exemplo... Digamos... Você tem... Um profissional... Que pode lidar com até... 150...
1: Uh, é, é... Leads como todo... Leads... Vamos falar de leads, leads como um todo...
0: E você ultrapassou essa... Essa... Esse limite de 150... Uhum. Só que... Aí você considera... Eu preciso ter mais um profissional... Para lidar com esses novos... Ou eu mudo o método... E passo a qualificar melhor... Esses... 250 que você tem agora... Para ver se realmente você não está tendo, é 90 MQLs. Uhum. É, é, é essa que é a questão. O, 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 chega, chega uma hora em que você precisa fazer essa conta. Eu preciso de mais gente Sim. ou eu preciso de mais método?
1: Eu acho que você precisa fazer essa conta assim no momento que você vai, vai ver, cara. Se exer... foi uma pergunta boa, pode falar. Sim, foi, ótimo. foi. Uma
0: pergunta boa, vai. Essa eu tirei essa aqui, você não esperava, hein? Essa Ó, a gente não conversou é, antes. É,
1: é, isso aí. Mas, cara, pensa o seguinte: se dentro desses 150 que você está gerando, está gerando venda? talvez você possa até botar mais gente porque você consiga gerar mais mas se isso estiver começando a prejudicar a tua performance também de vendas a tua taxa de conversão ficando fo- menor talvez você tenha que então, olhar para a eficiência é uhum. eficiência entendeu porque uma coisa assim quando a gente tá, é, o inbound ele pode tratar, é, é, geralmente é muito trabalhado com volume correto então assim chega uma hora que não só o volume só não é o principal não é o chega uma hora que o volume tem um teto também, tipo assim, não adianta só você gerar um monte de volume que vai dar o resultado, chega uma hora que você precisa melhorar a eficiência. Você tem que melhorar a eficiência de conversão. E você precisa ficar de olho nessas taxas de conversão. E aí quais são as taxas de conversão? Cara, varia também de acordo com cada negócio, varia de acordo com o teu histórico, varia de acordo com o modelo que você vai trabalhar, né? Então, cara, uma uma taxa de conversão de B2B é muito diferente, às vezes, de de de, de um B2C. O cara, quando chega lá, consegue comprar o curso, taxa de conversão, como são mais clientes que rodam mais rápido, a taxa de conversão é muito mais alta que o cara que, às vezes, eu vejo um cliente por mês, entendeu?
0: Não, e o o, o exemplo clássico, assim, de... de, E aí, num caso pessoal meu, o exemplo clássico de de eficiência de conversão e jornada, funil... Toda toda essa sopa que a gente acabou de falar aconteceu durante o E-mail Marketing Summit, nosso evento de E-mail Marketing, porque era só... Cara, uma coisa coisa é a minha taxa de conversão do meu curso de e-mail marketing. Para quem não sabe, procura aí cursoemailmarketing.com.br 12 horas de e-mail marketing, 70 aulas, com certificado. É a melhor formação de e-mail marketing que você vai ter hoje no Brasil.
1: Eu já fiz, eu recomendo.
0: Óbvio. E uma coisa muito interessante que aconteceu foi... eu Eu fiz justamente um teste... Durante o evento. Eu queria saber qual seria a minha taxa de conversão baseada nos meus visitantes durante aquele evento. Por quê? Porque durante o evento eu tinha gente muito qualificada para ser, ser meu consumidor, para ser meu aluno. Do curso. Por quê? Porque era, justa, era um, é um evento de nicho. Sim. O e meu Marketing Summit não é, por exemplo, o RD Summit que tem... Do, de tudo.
1: Um, de tudo. Marketing, vendas, Não é o CMO
0: etc. Summit, que os caras botam, sei lá, quantos, 150 mil?
1: É, a gente no, tá num,
0: num evento online. Não é um RD Summit, que tava botando 100 mil, cento e tantos mil online. A gente botou 12 mil online, num evento nichado, num evento de e-mail. Cara, foi... Eu acho que foi... Desde que eu abri o MKT Academy, eu acho que foi... Um, de longe, de longe, o mês mais movimentado do Academy. Que você
1: mais conseguiu gerar alunos, né? Eu
0: acho que eu tive seis meses de aluno em uma semana. Porque tava muito focado. E isso porque, assim, eu fiz só o teste. Uhum. Eu não fiz uma ação... Estruturada. Extremamente estruturada e tal, pra, pra, pra... Sabe, longa jornada, longo termo de convencimento, não sei o que. Eu só falei assim, cara, eu vou, eu vou jogar essa pedrinha no lago. Só que é um lago que eu sei que tem... Sabe, que está cheio, está apinhado Sim, do, tá cheio do, do de peixe. peixe que eu quero. E, e só veio aquele monte de... Eu falei, gente, eu vou dar conta de falar com esses alunos todos. Porque, sem brincadeira, foi, foi a demanda de seis meses em uma, em uma semana. semana.
1: É isso. Você fez o bem a partir da atração do inbound e conseguiu converter bem. Então, é exatamente isso que a gente estava falando, sabe? Então, tem que ver até que ponto é só a geração de volume... E até que ponto é ganho de eficiência. Uhum. É, hoje eu digo, lá na corte a gente começou a gerar volume. Pra caramba. A gente precisou cortar mais o, 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 o... Filtrar mais, né? Porque a gente começou a perceber também quais são os que viravam mais. Mas vocês começaram a gerar volume também porque
0: vocês passaram a adotar uma estratégia estruturada. Depois que você Sim. entrou. Sim. Então não é porque vocês... Não, vocês não ultrapassaram o teto. Vocês não atingiram esse teto. Você
1: não, começou é... a gerar muito porque talvez você gerasse pouco. É, a gente gerava pouco inicialmente, aí começou a gerar muito. Uhum. E aí, pô, tá gerando muito. A gente já tá colocando mais SdA. É
0: muito que eu, é muito que eu preciso.
1: Não é. E além disso, tá, tá trazendo mais. A gente trouxe começou a trazer mais SdA. Mas o que que tá virando, efetivamente? Uhum. O que que tá virando oportunidade de venda? O que que uhum. tá virando venda? Uhum. Então a gente precisou fazer essa análise. Sim. Então, pô, beleza. A gente já sabe o que que agora tá tá virando oportunidade. A partir daqui, como que a gente vai fazer o ganho de eficiência? cara, eu vou começar a passar mais essa galera, vou começar a passar só essa galera que tá virando. Então, redução de... É, nova SLA, entendeu? Antes era um dos critérios que a gente trabalhava, agora vamos começar a trabalhar com novos critérios, com uma nova regra. Vai ser muito mais rígida. Então, uhum. Por exemplo, nessa virada de SLA que a gente fez, a gente teve uma perda de mais de 30% dos MQLs que a gente trabalhava antes. Então, tipo assim, é 30% a menos de pessoas que começaram a passar para o time de SDR trabalhar. Sim. Então, assim... Mas
0: isso que... te impactou positivamente em termos de conversão.
1: Já no primeiro mês, apesar da gente ter menos MQRs, uhum. a quantidade de oportunidades começou a ficar um pouquinho acima do que já era. Porque eles tiveram mais tempo de trabalhar nas oportunidades que mais viravam. Entendeu? Uhum. Então, assim, eles tiveram mais tempo para focar naquilo que tá, realmente estava virando mais oportunidades. Fazendo a empresa.
0: Vamos lá, eu gosto das analogias absurdas aqui. Você está minerando ouro em três rios e agora você descobriu através dos teus treino. testes, que se você ficar num rio só focado, você está minerando menos rios,
1: mas você está conseguindo obter mais ouro. É isso? Exatamente. É exatamente isso. Então, a gente começou a fazer esses testes, né e aí funcionou. A gente fez o primeiro um teste. Né? A gente não virou a chave totalmente. A gente uhum. não já criou o filtro, pá, chapou lá na automação para bloquear. Testes. Começando a fazer isso de uma forma assim. Cara... Vamos fazer isso manualmente? A gente criou as regras. Uhum. Passava para pra SGA. A era avaliava, se aquele cara tava dentro daqueles critérios e que não tava, começava você a Você passou até uma lixo. filtragem humana no primeiro, primeiro. No primeiro momento. Aí, primeiro a filtragem humana. Quando a gente viu que a filtragem humana, porra, beleza, tá dando certo. A gente viu qual era o tamanho da P. Aí você começou a automatizar isso. A gente isso. automatizou já no mês seguinte.
0: É, você sabe que é um dos princípios do, do Elon Musk, né? Você não, não precisa otimizar o que você não deveria ter. Então, primeiro você vê se o método tá certo. Sim e a partir do momento que você identifica que ele está certo aí você automatiza Sim. tá tá naquele quadro nosso lá ó. a partir do momento que você vê que ele está legal a gente precisa realmente dele ele funciona, então agora a gente automatiza e vamos voltar o canhão para outro lugar
1: e eu acho que isso também é até um princípio básico da, de automação como um todo né? uh-huh. até quando a gente falava, por exemplo, lá na MJB a gente falava muito de RPA, né? Robot Pro- Process Automation você não pode automatizar nenhum processo, você é uma você forma não bonita sabe... de falar automatização é, Robot ah. Process Automation RPA Então, assim, você não pode automatizar nenhum processo sem antes validar que ele vai rodar da forma certa, senão você vai fazer uma cagada enorme. né? E que ele vai trazer o resultado. Exatamente. Não, porque senão você vai fazer cagada. Porque são duas coisas nesse processo. Sim.
0: Uma Uma é a automatização rodar como deveria, porque às vezes o processo está certo e você erra a automatização dele. Sim. Então você tem que validar o processo e validar a automatização em si. Sim.
1: E os dois têm que funcionar, aí você tem o resultado que você teria quando você fez o teste. Perfeito. E aí, depois, quando a gente começou a fazer essa SLA, esse filtro mesmo... E aí, os resultados começaram a melhorar mais ainda. Então, a gente viu que a gente teve um ganho aí de eficiência. A gente conseguiu concentrar melhor os esforços dos nossos SDRs... Em quem realmente estava trazendo mais retorno para a gente. Uhum. E aí, aquela galera que não passou... A gente não deixava ela no NIP. Ela se tornou uma audiência nossa. Alguém que está interessado nos nossos conteúdos. Alguém que a gente vai fazer nutrição dessa galera... Que vai continuar fornecendo conteúdos para eles... Mas que hoje eles podem não ser um MQL, eles podem não estar dentro do, do, do nosso filtro. Mas futuramente eles podem ir para outra empresa ou até crescer dentro da, próxima, da própria era o empresa que eu ia
0: Era o que eu ia colocar. Eu, eu acho que tem duas, duas questões importantes aí. Uh, uma para quem já é convertido, cliente teu, e uma para quem não converteu e eventualmente ficou nesse, nesse subgrupo, nesse grupo Sim. lateralizado. Assim. É que é, a gente tem um turnover grande no mercado. Então, assim o cara que é gestor na empresa A hoje, ele vai virar gestor da empresa B. Às vezes, quem tomou a decisão final mesmo de não vamos seguir em frente não foi ele. Sim. Mas alguém que está num nível hierárquico maior que o dele. Né? E ele entendia vocês como, de repente, uma solução que era necessária, mais do que viável era necessária, só que quando ele mudou de empresa, ele levou essa mentalidade com ele. Então manter esse relacionamento é importante para trazer novas conversões no futuro, ainda que não seja naquele mesmo alvo que você tinha. Sim. E o cara que já é teu cliente, ele te mantém na estrutura, quando sai, mas ele, 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 ele te leva... ele começa no... o teu valor também. E ele... Exato, porque ele tem resultado. Ele vê que a coisa aconteceu. Sei. Ele bota isso na mochilinha dele de apps, que todo mundo tem sua mochilinha de apps, né?
1: Seu stack ali de ferramentas, é. né?
0: Então, quando eu vou para um lugar, normalmente chega com aquela enxurrada de coisas novas. ó A gente vai precisar disso para gestão, disso para não sei o que, disso para controle e tal, não sei o que e tal... Vamos conversar com eles, aí abre um novo ciclo e
1: tal. É isso mesmo, cara, é, tu, você falou tudo. E assim, é, isso você ainda tá falando já para quem já é cliente, já experimentou o uh-huh. teu produto. E no nosso caso, o cara nem experimentou ainda o produto. Né? Então, assim, esse primeiro filtro de SLA é pro cara que nem experimentou. Ele tá começando a conhecer a, a, o universo da Cortex. Entendeu? Então, aí já é um primeiro filtro que esse cara, ele pode não passar hoje para ser abordado mas futuramente ele vai poder passar para ser abordado. Uhum. E aí, depois que ele vira cliente, né, tem outras ações que a gente pode fazer. Por exemplo, uma das ações que a gente está começando a fazer agora com o cliente, então, é o que eu falei, o Growth Marketing, a gente está muito falando ainda da fase de aquisição e a hora, uh-huh. o Growth desce para o restante. Ainda vai para o restante, ainda chega em
0: referência lá na isso frente. Isso aí,
1: né, para fazer os próprios, estimular os teus clientes a uh-huh. te referenciarem para você, criar um programa de indicação, isso tudo faz parte também do Growth Marketing. E você tem também a questão do, do, da retenção. Né? A retenção tá ligado diretamente com o CS. O NPS tá dentro do Growth. Está mais ligado com o CS, mas o Growth precisa olhar também para isso. Porque, porque ele é um indicador. Ele é um indicador. É um indicador fundamental. Porque se esse indicador estiver baixo, você não tem a referência. Sim. Vou dar um exemplo. A gente agora tá pensando em ações do que a gente pode fazer com os atuais clientes que tem um ticket um pouco mais baixo. Para conseguir provar para eles cada vez. Para eles conseguirem tirar aquele primeiro valor. Uhum. Aquele primeiro sucesso também com a ferramenta. E uma das coisas que eles mais batem é... Cara, eu preciso ver como outras empresas fazem. Então, então uma das coisas que a gente teve ideia é... Cara, vamos fazer um workshop dos nossos próprios clientes com os outros clientes. Os clientes que já estão tendo sucesso com outros. Então, com isso, a gente está movimentando também a comunidade de próprios clientes. Então, são ações de marketing para retenção para clientes. A gente não quer que esse cliente saia. A gente não quer ter o churn. Sim. Entendeu? E aí isso, o cara é, percebendo esse valor, conseguindo ver, porque não adianta só contratar a solução, você tem que saber como usar a solução.
0: A gente, eu falei isso no, no segundo episódio, agora tá fácil, que ainda, ainda tá no terceiro, dá para lembrar, no episódio tal, no segundo episódio que a gente tava falando com o Bruno Melo do mundo do uhum. marketing, a gente tava falando justamente disso, né, uh, do universo de ferramentas e não sei o que e tal, e que é mais importante você saber usar a ferramenta do que ter a ferramenta. Né? Não, não adianta você assim, me entregar uma ferramenta e falar, por exemplo, conserta tal coisa. Eu não vou saber nem por onde começar. Sim. Né? Às vezes, mesmo sem ter a ferramenta ideal, eu vou conseguir fazer o que eu queria e aí depois eu vou descobrir que tendo aquela ferramenta eu torno o processo mais me- rápido, mais rápido melhor, melhor, mais
1: eficiente. É, não, então é justamente esse papo que a gente estava tendo. Não adianta só trazer cliente. Você tem que saber, conseguir fazer o cliente extrair o melhor valor para aquela dor que ele tinha. Uhum. Ele tem que conseguir saber usar a plataforma. Não é só botar ele para dentro. Ele. ele tem que saber usar a plataforma e ele tem que conseguir extrair valor. Sim. Se ele não extrair valor, ele vai te errar E quando você consegue fazer ele extrair valor, ele fica muito mais suscetível para uma outra etapa do Growth Marketing também, que está muito relacionada também com o CS, que é você tentar fazer esse cara fazer um upsell ou um cross-sell para o um produto. Uhum. Então, acho que o grande objetivo também, além de, da retenção, entra na, no, no RD Revenue também. Você vai reter esse cara, vai deixar ele satisfeito para você tentar fazer um upsell, para você tentar fazer um cross-sell também para um outro produto que você tenha. Então, eu acho que o growth market também tá muito correlacionado com essa parte. E, claro, ele satisfeito, ele tirando valor, ele também vai fazer a referência para outras pessoas. E isso vai movimentando o teu funil ali sempre, cada vez com um custo mais barato também, Sim. custo de aquisição. Eu tenho agora para você outra
0: pergunta valendo mais sete pontos.
1: Olha só. Estou me sentindo uma prova de de vestibular. Pergunta! Teve
0: efeito agora. Agora eu estou começando a usar efeitos, (risos) brincar com a mesa. usar o equipamento, pessoal. Pensa no seguinte. Eu imagino que quem esteja vendo a gente ou quem esteja ouvindo a gente no Spotify e tudo mais deve estar se perguntando. Pô, o Vinícius apresentou um monte de conceitos. né? É é, é a sopa que eu falei. A gente está falando de dois temas... Basicamente, a gente está falando de inbound marketing e e growth. A gente falou de uma série de conceitos. A gente falou de processos, a gente falou de testes, a gente falou de qualificações, a gente falou de time, a gente falou de processo de tomada de decisão, de persona, de jornada. A gente falou de tantas coisas que não é à toa que tem também tanta literatura disponível para você esmiuçar isso tudo. Legal. Hoje você coordena uma equipe que tem, enfim... É... Alguns profissionais. Alguns profissionais e os meios. Então, assim, você Sim. tem a mão de obra especializada para fazer isso. Então, você... imagina que a tua equipe seja formada por profissionais específicos bem... de cada uma dessas etapas. Sim. E você tem o budget. Você tem a grana para fazer essa máquina funcionar. Perfeito. Que é, o... que é o mundo ideal. É o mundo ideal. De qualquer coisa. De qualquer
1: coisa. Uma empresa recém-investida
0: também, né? Isso ajuda muito. Pois é vamos dar alguns passos para trás, não estrategicamente, mas vamos dar alguns passos atrás, porque quem tá vendo a gente é o microempreendedor, é o cara que passou a ouvir falar de digital, às vezes é o profissional do digital micro, que tá, tipo, porra, isso é muito lindo, eu não tenho como ter um time, porque às vezes Sim. o time sou eu e meu sócio, minha sócia, eu e mais duas pessoas, eu sozinho, Beleza, você já foi esse cara. Porque eu acompanhei uma boa parte da tua jornada, né? E e, e eu já vi você atuando como esse one man army, assim. né? Esse esse exército de um homem só. Pra quem quer pegar a coisa pra fazer? Duas coisas que eu quero saber de você. Uma, talvez três coisas. Uma, é possível fazer? Essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta, se é possível... Como? E partindo desse como, qual seria essa jornada de construção? Por onde, por onde exatamente você começaria para que você não se embole nesse processo, para que, que a esfinge não te engula, sabe? Tá. Qual, qual é o caminho? Você fez o caminho. Então, uhum. assim, para quem quer fazer o caminho que você fez, e, e um dia coordenar uma equipe, ou ter uma equipe, contratar uma equipe, que quer que seja, chegar no nível de complexidade que você chegou em termos de estratégia dessa coisa toda, partindo do micro, qual é o caminho? O que a pessoa precisa fazer? O que ela precisa pensar?
1: Tá, eu acho que primeiro de tudo ela tem que pensar o seguinte, ela quer ter resultado mais inicialmente a curto prazo, médio ou longo prazo. Acho que isso já traz um primeiro direcionamento de quais canais você vai investir para tentar fazer a prova de canal. Mesmo você sendo uma pessoa você consegue fazer, mas claro que você tem que ter um mínimo também de conhecimento e às vezes até um apoio de outras outras pessoas também pode pode ajudar. Por exemplo, cara, se eu vou investir em produção de conteúdo, às vezes eu não tenho tempo de produzir conteúdo, eu posso pegar um freelancer para me ajudar a produzir conteúdo, certo? Claro que tem que ser um freelancer também que vai escrever um conteúdo de qualidade, eu tenho que conseguir dar um direcionamento pelo menos para ele do que eu espero de conteúdo. Então eu também tenho que conhecer meus clientes. Se eu não conhecer meus clientes, não adianta. Qualquer coisa que eu vou fazer de marketing, não vai adiantar. Aí também
0: já entra em arte da guerra, né? Isso. Se você não não, não conhece nem a você, nem o teu inimigo, não adianta nem partir, porque você vai perder. Exato.
1: Então, assim, primeiro de tudo, você tem que conhecer com quem você quer falar, para quem você quer vender. Aí, a partir daí, você vai tentar estipular o que você vai ter de ações. Cara, vou falar por mim. Lá na M2BR, por exemplo a gente começou investindo inicialmente mais na parte de ads, porque a gente sabia que era o que ia dar resultado mais em curto prazo e a gente precisava provar que aquele canal dava resultado para a gente.
0: E de, de uma certa forma, a gente pode dizer... Que vocês começaram pelos ads. Justamente para você ter um um, um resultado de curtíssimo prazo. Isso,
1: Para isso te capitalizar de alguma forma, para você poder tomar outras ações. Exato. Você precisa ter esse resultado de curto prazo para aumentar o faturamento. E esse faturamento te permitir investir em outros lugares posteriormente.
0: Que vão te te permitir estratégias de médio até de longo.
1: Exatamente. E aí, tipo... O site foi construído já para ter essa, essa conversão, para conseguir gerar venda. Uhum. Então, a gente já gerava o cara que ele já conseguia fazer a, já conseguia fazer todo esse processo de compra dele sozinho. Então, a gente provou que mídia paga ali era um dos canais que... E tinha que ser bem curtinho. Exatamente. Tinha que ser em curto prazo. Uhum. Tem que ser em curto prazo, porque as turmas abriam todos os meses. E a gente tinha que ter esse ciclo rodando corriqueiramente. Às vezes, até um, mais de um cara poderia comprar mais de um curso. Uhum. Né? Então, é, a gente tinha que ter isso rodando. Então, a gente entendeu que Mídia Paga era o canal que ia conseguir ganhar atração mais rápido. Beleza, estruturamos, estamos conseguindo trazer um volume de alunos interessante. Vamos começar também a fazer investimento em outras, ati- em outras ações mais e médio e longo prazo para a gente não ficar sempre tendo um custo de aquisição alto. Uh-huh. Porque a verdade é essa. Mídia Paga vai trazer um retorno custo pra- em curto prazo, mas você fica dependente dela e o custo de-, de aquisição fica mais alto. E aí, a gente começou a trabalhar mais no inbound. Que Sim. aí é quando... É, não que o Inbound, assim, a solução misterio, é, mágica é para tudo. Mas, assim, geralmente acaba que o Inbound se torna um, um, uh, Consegue trazer clientes com ticket médio, com ticket médio, com custo de aquisição mais baixo, porque você está investindo em produção de conteúdo e geralmente está muito mais ligado a você construir uma audiência também. Então entra muita questão do e mail marketing. A gente precisou pegar essa galera toda que convertia em mídia paga e a gente colocava ela em, uma, em um... Em, em um um fluxo ali de relacionamentos por e-mails, né? E a gente começava a mandar... Que era mais direto. Exato. E a gente começava a mandar e-mails também para essas pessoas para elas começarem a conhecer a gente, começar a se envolver com os nossos materiais que a gente estava produzindo e também com as nossas ofertas de curso. Então, o e-mail Marte, logo em seguida, começou a ser um canal forte. Uhum. E aí, por fim, a gente começou a investir no blog para começar a fazer a parte mais orgânica. A parte orgânica a gente até fazia, só que era mais efetivamente no site para ele ter uma performance boa, para ele ter todo o conteúdo de mais de fundo, de funil, é o SEO de fundo de funil também. Uh-huh. Para a gente conseguir fazer as pessoas buscarem aquelas palavras que a gente queria que, que a gente queria aparecer, é curso de marketing digital. Cara, eu quero aparecer para essa palavra chave. Sim. Então, para essas coisas, quando o site já foi construído, já estava pensado nisso. sim Então, é, a mídia paga aliado com isso já é um grande potencial, então assim, e aí no final de tudo a gente trouxe o e-mail ali como mais uma das alavancas para justamente, cara, tem um canal, uma, uma, um lugar onde consiga falar diretamente com, 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 com esse lead, né, no caso, eu poderia falar direto com ele, poderia já tentar fazer uma venda ali direto para ele também por e-mail, então foi essa mais ou menos essas construções, mas como eu falei, é mais, a etapa inicial ali eu vejo mais como uma etapa de prova de canal. Você uhum. precisa saber para quem você quer atingir, você precisa provar que aquele canal vai te dar retorno e, aos poucos, você vai construindo outros canais e vai entendendo qual canal te dá mais retorno para você otimizar seus investimentos. Então, às vezes, pode ser que, sei lá, a mídia paga para de te dar resultado ou então está ficando muito caro e faça mais sentido você começar a investir em mídia em relacionamento ali em SEO, por exemplo. E aí você concentra mais seus esforços nisso. Então, tudo também é um equilíbrio de, de investimento de tempo e de dinheiro também. Sim,
0: porque aí chega uma hora também que o, o é, que, que o investimento pago também vai atingir o teto dele. Uhum. Então você vai Aquela depender cura de mais do orçamento.
1: Não vai adiantar mais. Uhum. É, é, tem um teto. É isso que você falou mesmo. A gente está tá tentando. A gente tá fazendo estudo até agora com Costa para ver. Cara, até onde eu posso ir com meu investimento de mídia paga para que meu custo não fique tão alto? Para que aquele custo, assim, a, a, acho que a questão é justamente essa. Assim, eu estou investindo mais. Se eu estou investindo mais, o meu custo de MQL está caindo. Isso é positivo. Mas se esse meu custo de MQL começou a subir conforme eu estou investindo, significa que eu estou botando mais dinheiro e só gastando mais, entendeu? Porque tem um break even ali, sabe? A partir daqui, eu sei que eu não posso mais investir porque o meu MQL vai ficar mais caro. Se eu começar a botar mais, vai ficar pior para mim. A partir daqui, esse aqui é o cenário ideal. É esse esse ponto que é difícil de achar mesmo, sabe? Não é fácil. É o que a gente está tentando agora lá por exemplo, na Costa, a gente está tentando chegar nesse, nesse ponto. Porque você até falou, ah hoje eu tenho uma equipe grande para trabalhar, mas não, quando eu entrei não era assim, não era uhum. uma equipe grande. A gente precisou provar valor para a equipe crescendo e esses investimentos irem acontecendo aos poucos. Quando eu entrei, já, tudo bem, já era uma equipe maior do que muita, muita gente tem, mas eram três pessoas e eu. Uhum. Uhum. Eu botando a mão na massa, fazendo as coisas junto com o time, estruturando tudo. Hoje somos nove. Então assim, foi... E o investimento de media paga também foi crescendo sim, nessa mesma proporção. Sim. Então, foi tudo crescendo junto conforme o valor foi sendo provado, conforme as vendas foram aparecendo, conforme os resultados que a empresa estavam esperando da gente foram aparecendo. Então, também é uma questão de confiança. Quanto mais você bota o dinheiro e o dinheiro retorna, não faz sentido você não investir mais. Uhum. Se o dinheiro está retornando duas, três vezes, quatro, cinco vezes, faz sentido você continuar investindo. Até o momento que aquele investimento não voltar. Aí você está É, é hora de um segurar. Sempre pisar no freio.
0: E a gente ainda estava falando aqui, vocês uh, estão vendo, né? o cara está falando de sopa de, de, de termos e várias estratégias complexas. Percebam o seguinte, que o, o, o que o Vini está falando para a gente é, dá para você começar a tua estratégia partindo de um ponto mais básico, você não precisa abraçar o mundo em termos de estratégia, né Vini? Isso aí. Você, você não precisa abraçar o mundo, você pode começar com uma estratégia mais focada no imediato, na conversão imediata, na conversão de tempo mais curta, porque você precisa se capitalizar. E à medida que você vai ganhando fôlego, você pode, igual passar a marcha do carro, você começa na marcha menor, que vai fazer o carro sair mais rápido por uma distância mais curta. E à medida... Uma hora você vai chegar na tua velocidade de cruzeiro, você vai estar na marcha máxima, gastando o mínimo possível de combustível, e é é assim que vai funcionar para o teu negócio também. Então, se você quer adotar estratégia de inbound, de growth e tal, não se deixa levar por esse canto da sereia, de de que tem um milhão de ferramentas, porque você não vai ter um milhão de braços. Começa por aquilo que vai te trazer resultado imediato, de mais curto prazo possível, para você ter ganho de fôlego. Fôlego financeiro, fôlego de pessoal, que também vai envolver o fôlego financeiro, não tem como fugir disso. E aí você vai, aos poucos, trazendo... É como se você estivesse montando um Lego, Começa com as peças mais básicas e aos poucos você pode ir plugando outras ferramentas,
1: não é Sim. isso? É, e, e também te dá uma segurança também de que aquilo que você pensou, pelo menos você está conseguindo atingir. Aham. Então te dá uma certa tranquilidade. Pô, já, já estou já tendo meus primeiros sucessos, já estou tô, já tô encontrando um caminho. Então, menos esse caminho E são tá menos testes para fazer, porque Exatamente. são
0: menos ferramentas rodando ao mesmo Se tempo. Se você tentar
1: abraçar tudo ao mesmo tempo você pode acabar focando tantas coisas que você não vai atingindo nada. Então, quanto você tem que dividir para conquistar? E você vai
0: cometer erro e não vai saber aonde está
1: cometendo erro. É, é que nem o Agile fala, né? você tem que dividir para conquistar. Então, divide seus esforços, começa aqui, conquistou aqui, parte para o outro. E aí você mantém vai aquele pouquinho... rodando, passa para o
0: próximo. Mantenha aquele rodando, passa... Aí vai chegar uma hora que você se capitalizou, Sim. você não consegue mais manter a estrutura que você já montou para avançar, Chegou a hora de ter mais alguém. Aí você cresceu a equipe.
1: E crescendo a equipe, você vai poder fazer vários outros novos testes.
0: Você vai vai, vai tracionando isso. Isso Você ganha
1: escala. Você vai ganhando escala. Porque quando está você sozinho, você sozinho só tem um limite de coisas que você pode testar, de hipóteses que você pode fazer, de canais que você pode tentar provar ali que realmente funcionam. Você tendo mais uma pessoa, você pode dividir esses esforços e ter mais canais sendo testados. Se você tendo mais canais testados, isso vai te dando um retorno também. Que dá mais velocidade. Dá mais velocidade. E aí, porra, beleza, deu, deu, tá dando resultado, você pode botar uma outra pessoa e esses testes vão cada vez aumentando e aí você vai conseguir abranger um número maior de, 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 de coisas a serem feitas. Aí você consegue realmente atacar várias frentes ao mesmo tempo. Agora, uma pessoa sozinha é muito difícil. E nem eu, quando eu estava sozinho... teoricamente sozinho. Você não estava sozinho. É, eu não né? estava sozinho. Eu tinha outras pessoas dando apoio. Eu tinha um freelancer, como eu falei. Eu tinha a agência dando apoio ali, mais na questão de mídia paga. Então, assim, tinha outras pessoas que estavam dando apoio também. Porque é necessário. Ninguém também faz tudo sozinho, né? Pois é. E vocês estão achando que
0: fica por aqui. O cara, enfim, fazendo esse monte de coisa, essa loucura toda. Aí você fala assim, bom, ele precisa tirar um tempo. Para descansar, o cara precisa de um tempo para ir desopilar, é, precisa pensar na vida, relaxar, talvez, um sei lá, uma banheira, né um hotel fazenda. Não. O cara ainda inventa um canal chamado Vamos Trilhar. Bota lá na tela, Yuri, por favor. Tem lá um canal... Chamado Vamos Trilhar. Então, assim, até pra quem quiser conhecer, já fica lá, ó. No YouTube, é youtube.com.br Vamos Trilhar TV. Um, no Instagram, é o Instagram Vamos Trilhar. E o site Vamos Trilhar.com.br O cara simplesmente... Você fala, vamos trilhar. Ah, pô, o cara vai ali, faz uma trilha e tal. Não. A última viagem foi pra onde
1: mesmo? Foi pro Amazonas. Fui lá pra meio da floresta, dormir já lá junto com as onças, com os porcos meu, do mato, meu... comi larva, larva, de coco, comi formiga, essas coisas todas. Qual Ainda vídeo não tá aí. Que você
0: recomenda. Não tem, mas qual que qual que você fala assim, cara? Um vídeo que eu gosto muito. Aliás, fiquem, sabe, todos os vídeos são muito maneiros, muito maneiros. Eu lembro quando ele virou para mim, o Vini virou para mim e falou assim: "Pô, agora a gente tem um drone". <risos> Vocês precisam ver as imagens
1: de drone que que, que, que eles fazem assim, que ele tá muito legal, tá muito profissa. Seguindo, então, nessa linha, eu acho que um, os vídeos assim, que eu gosto muito são os vídeos do Atacama e Saladinho, ah. que, assim, são lugares que, pra mim... Ah, até a Rota das Emoções também, que tem muito vídeo também de um drone legal. as thumbs estão muito legais, as thumbs são muito legais. Sou maneiras. eu que faço, eu tive que aprender a ser designer também. Né? <risos> a, ali, assim, é porque tem vídeos que eu, eu comecei a... aí que entra na questão da estratégia, né, do laboratóriozinho. É. O meu YouTube, eu também faço como estratégia. Então, tem algum... esse vídeo, por exemplo, tem pouca visualização. Você acabou abrindo um vídeo de pouca visualização, pô, sacanagem. Não, indica, indica pra ele qual vídeo que você volta, quer. Que volta lá, trabalhar. é porque... Volta lá um pouquinho. Ah, esse aqui mesmo, ó. Essa é a minha viagem completa. O vídeo tem uma hora e onze. Porque eu comecei a adotar mais estratégia de vídeo porque eu comecei a entender um pouquinho melhor do algoritmo do YouTube. Ah-ha. Então, o que, que eu faço? Eu sei que o YouTube, ele quer te prender. Né? Ele vai dar prioridade para os vídeos que conseguem prender mais pessoas dentro da plataforma. Né? então se eu, se eu tenho vídeos curtos eu vou prender a pessoa por, por aquele tempo daquele vídeo curto, e a não ser que ela continue navegando por outros vídeos meus, isso vai crescendo mas eu gosto também, de, eu faço as duas estratégias eu faço vídeo curto, porque vídeo curto eu consigo abranger um número maior de palavras-chave uhum. né? então por exemplo, se eu vou viajar pra algum lugar ao invés de fazer só um vídeo daquele lugar eu vou destrinchar aquele lugar todo então eu fui pro Alenção cara, cada passeio, cada lugar que eu, que, eu, que eu conheci lá, eu fiz um vídeo diferente lá, porque a pessoa às vezes quer saber como é um passeio da pedra furada só ah, sim. Ela quer saber como é o passeio, sei lá, de bug do lado oeste. Então eu comecei a fazer vídeos para cada um desses é como, lugares. É
0: como, é como quando eu fui para Capitólio, em que ou você vai fazer o, o passeio de lancha, Isso ou você vai fazer o passeio dos canyons. É, ou você vai... Ah, e se eu for no Circuito do Queijo? Vou para a Serra sim. da Canastra. Ah, não, eu quero ver a nascente do São Francisco. Cascata do rolinho. Quer dizer, você tem aquele monte de coisas que se você bota num videozão, você tem que botar assim. A, a chamada
1: é, é um capitório. de cada um deles. Exatamente. Mas os
0: menores é... Pô, eu estive na nascente do São
1: Francisco. Isso. E aí é detalhadinho, ah, sabe? Sim. Eu vou mostrar cada como foi cada um daqueles lugares em detalhe, sabe? Se você tem que pagar alguma coisa para entrar, se você tem que, enfim é o que que você tem que conhecer lá que é imperdível então legal, muito mais tá nesse aí. nesse é, sentido você bota detalhado no... na no descrição trabalho,
0: é né? que o pessoal faz Isso agora que é, ele a, já
1: fica a parte de capítulos do YouTube é fundamental para esses vídeos grandes né porque quando você tem um vídeo muito grande se a pessoa não conseguir vem capítulos, cara, ela, não, ela às vezes não pode, vai ficar até o final, às vezes ela quer navegar para um ponto mais específico daquele vídeo. Uhum. Então eu coloco esse vídeo grande também dessa forma, justamente ah para a pessoa poder navegar. E aí eu tô retendo mais a pessoa também dentro da, da, do YouTube, e isso, esse vídeo ganha mais visibilidade, por isso que ele tem um alcance maior, Esse é mais o hobby do cara, do
0: o é o que ele faz para descansar. O
1: foi com drone. Aí é com ah drone, lá. isso aí.
0: Isso é o que o cara faz para descansar.
1: A edição também sou o que faço. Olá. Tive que aprender
0: de, de... Também tive que aprender Faltou, ai, Falta equipe, o cara resolve.
1: É, tem que fazer. Legal, hein? E o legal é que, apesar de ser um blog e tudo mais, é uma questão que é hobby hoje. Apesar de... Não... Traz um certo retorno financeiro. Eu consigo tirar um retorno ali com o Google AdSense. Uh-huh. É né? Isso traga um retorno. Meu blog se paga. Ele se paga, de verdade. Eu, eu consigo hoje até com um dólar mais alto, né? É. Então, isso está sendo bom para mim no sentido do blog. Porque eu consigo, é, cada mês, ganhar no mínimo 600 reais por mês com o blog. Pô, que legal. De Google AdSense só. Que é o Google AdSense é o um somatório do, dos anúncios que tem dentro do blog, também com o do YouTube. Uhum. Sem contar as parcerias que eu também consigo. Eu já consegui várias parcerias. Por exemplo, fui para o Atacama, em parceria. É, não que eu fui. O Atacama, por exemplo, não fui 100% de graça, mas eu consegui um puta desconto e eu ganho comissão de venda. A Sim. cada pessoa que usa meu cupom. Lá com a empresa, eu ganho uma venda. Uhum. Então, por exemplo, agora em dezembro eu ganhei 400 reais só de venda que, de cupom meu. Sim. Então é, é mais uma fonte de, re, de receita. Sim, não, sim. Claro, não me permite ainda viver disso, mas é uma fonte de receita que eu tenho ali a mais para uma coisa que é um hobby meu, que eu gosto de fazer Você e que eu já fazer? faria fazer via Eu já, eu Você já faria de qualquer jeito. Eu já faria para ter um registro meu. Agora, por que não botar esse registro para outras pessoas e ajudar outras pessoas também? Até desmistificar que, às vezes, ah, viajar é difícil, viajar é caro, ah, fazer uma trilha é algo muito de outro mundo. Cara, não é. Dá para você fazer. Às vezes, é para você so- fazer sozinho. Às vezes, você precisa de um guia. Então, eu quero mostrar isso para as pessoas também, para estimular, fazer as pessoas saírem dessa zona de conforto e viajarem. e viajar, é saírem dessa vida. Isso é
0: o que ele faz para descansar, pessoal. Tipo, quando tá no meio daquela correria, aquela coisa toda, vou parar. Ó, oh, é vídeo isso, vídeo. ó. Essa imagem é tua? É minha, tudo minha.
1: Cara, ali, parece isso embaixo minha Parece imagem de...
0: de banco de imagem, cara. É o que o drone fica em 4K, cara. Olha isso. Ah, para. Galera, visita. Visita. Vamos trilhar TV no YouTube. Porque, nossa, muito legal. Muito legal. Aproveitando que a gente está falando de estratégias digitais. Né? vejam, mesmo para fazer o, o blog dele do Vamos Trilhar, o YouTube e tal, tem as estratégias digitais dele, senão ele não estava se pagando, não estava recebendo os cashzinhos dele. E você, está cuidando da sua estratégia de mail marketing? Está cuidando mesmo? Você está cuidando, por exemplo, da entrada de leads pelo teu site? Está cuidando da qualidade deles na hora que você está fazendo a captação? Esses e-mails estão entrando válidos para você? Cara, está na hora de você conhecer a safety Emails. Então, eu vou apresentar rapidinho a safety Emails mails para você e a gente volta já. 30 segundos... para vocês que era rapidinho, que eram só 30 segundos. Aproveita, vai lá, visita o nosso site safetymails.com, abre a tua conta, você recebe 100 créditos grátis para fazer uma validação de uma base, mais mil créditos se você quiser fazer um teste com a nossa API nos seus formulários de cadastro. E, infelizmente, a gente está chegando ao final de mais um episódio do nosso Digital a Bordo. Vini, primeiro eu quero te agradecer para caramba, cara. É sempre um prazer, Falar contigo, bater papo, tomar café. A gente sempre fala de umas coisas muito legais. Obrigado por ter aceitado vir participar com a gente. Obrigado por compartilhar esse conteúdo com a gente. Eu sempre aprendo muito contigo. Então é sempre bom ter esses papos assim. Não por isso eu não te convidaria. Muito pelo contrário, te convidei justamente porque eu falei assim. Eu vou aprender um pouco mais. Então é é consultoria grátis. (risos) Mas é isso. Vini, para quem tá acompanhando, ficou com a gente até agora e tal. Que que cê, qual é a mensagem que você tem para deixar para essa galera que às vezes está se sentindo muito cru? É busca em conhecimento, né? Qual é a mensagem que você vai deixar para eles?
1: Tá, é, assim, primeiro de tudo, eu que agradeço pelo convite, o Rodrigo. É sempre bom bater um papo contigo, mesmo assim, sendo eu sendo convidado, eu também aprendo para caramba contigo aqui. É, aprendi aqui agora também e aprendo sempre nos nossos papos que a gente tem. E assim, a minha mensagem para vocês é, é algo que eu sempre tive um mantra na minha vida, é estuda. Estuda muito, porque sem estudo, sem, sem você buscar por conhecimento, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E se hoje eu conseguir chegar num, num cargo legal, conseguir ter experiências muito boas, foi porque eu estudei para caramba. É, eu estudei lá, tipo assim, minha mãe é professora, então eu já tive isso sempre na minha cabeça. Eu preciso estudar, mesmo tendo uma época da minha vida que eu fiquei assim, mais desleixada com os estudos. Quando eu entendi que isso era muito importante, sabe, que isso também ia me ajudar a ter o crescimento profissional e financeiro, falei, cara, é isso que eu vou fazer. Então, todo, todo 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 ano, assim, eu tenho que fazer pelo menos uns dois ou três cursos relacionados ao que eu quero, que eu mexo para minha carreira. Por exemplo, eu agora, eu trabalho com Growth Marketing. Eu sei que tem outras áreas do Marketing que eu quero abraçar para ter como uma meta de crescimento na minha carreira, ser um gestor de Marketing como um todo, não só da parte de Bound, da parte de, de, de Growth. Né? Então o que, que eu vou fazer para isso? Eu preciso me especializar em outros assuntos. Né? Hoje eu já entendo que eu já me especializei bastante em Growth, claro que eu ainda tenho que me especializar ainda mais, tem muito conhecimento que eu ainda tenho que fazer, eu não sei tudo, mas eu estou pensando em uma movimentação de carreira, Onde você quer se ver né, daqui a cinco anos e tudo mais, faça esse exercício e você começa a pensar aonde você vai estudar, quais são os cursos que você vai fazer, você começa a procurar a partir daí. Como eu falei, eu hoje eu quero começar a me especializar mais na, em outras áreas do marketing. Então, eu vou buscar fazer curso de Product Marketing, eu vou buscar fazer, ainda mais Product Marketing, assim, se eu puder dar uma dica, assim, você que gosta de Marketing e fazer essa parte de personas e tudo mais, né, cara, procura Product Marketing, porque é uma área que está super em crescimento, aqui no Brasil tem pouquíssimos profissionais ainda que trabalham com isso, inclusive a gente está tendo dificuldade de encontrar profissionais para trabalhar com isso lá na nossa empresa. É, então assim, e é uma área que vai crescer muito, paga bem. É, e lá fora já está muito já tá muito reconhecido, sabe? Então, assim, é uma área que eu quero é, é, me especializar para conseguir o início, meus conhecimentos e conseguir, por exemplo, dar direcionamentos melhores para a equipe, gerir mais pessoas e bolar estratégias cada vez mais integradas também com o produto, com o direcionamento que o produto também precisa ter. Maravilha!
0: Dado o recado, então, Vini, valeu, brigadão mais uma vez tá por estar tá aqui com a gente, por compartilhar com a gente. E você que acompanha aí o nosso podcast, né? Agora a gente trouxe um pouco mais de carga digital a bordo né? das nossas vidas profissionais para quê? Porque aí nós vamos trilhar caminhos de mais resultados no nosso marketing digital do dia a dia. É isso, se você ficou até agora assistindo, valeu, muito obrigado. É, os nossos conteúdos, lembrando, eles estão aqui no YouTube e também na plataforma Spotify para você poder ouvir quando e quantas vezes você quiser. Valeu, tchau, até breve, fui!